0: On se retrouve pour ce premier épisode de podcast de l'année 2024 et je suis hyper contente de vous retrouver sur ce format. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas venue par ici, je crois que j'avais tourné trois épisodes en 2023 et puis ça s'était arrêté là avec la grossesse etc. j'avais pas pris le temps, mais là c'est vraiment un de mes objectifs de 2024 de reprendre ce format-là parce que c'est un format que je trouve hyper intéressant et que j'adore personnellement consommer en tant que consommatrice de ce type de contenu. Donc j'ai vraiment à cœur en 2024, de développer le podcast pour vous partager un maximum de choses au format audio, parce que je trouve ça, encore une fois, hyper intéressant, et on peut apporter beaucoup de choses avec ce format-là, être beaucoup plus spontané. Vous, ça vous permet aussi d'apprendre un petit peu mieux à me connaître, d'apprendre un petit peu mieux comment est-ce que je fonctionne, et de voir un petit peu les coulisses de mon entreprise. Cet épisode-ci va parler des rétrospectives un petit peu de 2023, de mes objectifs pour 2024, de mes stratégies, de mes projets. Alors on parlera pas forcément chiffre d'affaires, objectifs, hyper chiffrés, etc. Mais plutôt projet, objectifs, ce que j'ai envie de développer dans mon entreprise, ce que j'avais prévu pour 2023, ce que je n'ai pas fait en 2023, les choses qui n'ont pas abouti. Un petit peu tout ce que je prévois, et puis on se retrouvera à la fin de l'année pour faire le bilan. Par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui et par rapport à tout ce que je vais faire dans l'année, voir si c'est cohérent, si j'y suis arrivée, si j'ai changé de plan en cours de route, etc. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de fonctionner comme ça plutôt que de me faire une liste d'objectifs très précis du style je veux faire 900 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Parce que je trouve qu'en une année, il peut se passer des tas de choses. L'année dernière, donc en fin 2022, au 31 décembre 2022, j'avais écrit noir sur blanc des objectifs, j'avais écrit noir sur blanc chaque mois ce que je devais faire, etc. Et je suis tombée enceinte début d'année 2023, j'ai fait une fausse couche deux mois après, ça a complètement bouleversé mes plans, ça a complètement bouleversé aussi la vision que j'avais de mon entreprise, et les choses que j'avais envie de créer ou non. Je faisais beaucoup beaucoup de prestations individuelles, je les enchaînais, et quand j'ai fait ma fausse couche, pendant trois semaines, j'ai dû annuler des prestations, j'ai dû rembourser donc des personnes, et je me suis retrouvée face à une incapacité d'assurer ces prestations-là, et donc j'ai remis en question un petit peu mon modèle économique. Alors j'avais une partie formation, début d'année 2023, j'avais une formation qui était Instagram de A à Z, et j'avais le membership que j'ai depuis 2019, et j'avais ensuite beaucoup de prestations individuelles, de la création de posts Instagram, de la rédaction de newsletters, de la rédaction d'articles de blog, des audits business, des audits Instagram, du coaching, j'avais vraiment beaucoup de choses en prestations individuelles, et c'est des choses que j'adorais faire, mais avec cet événement-là, la vision que j'avais du business idéal a été complètement chamboulée et donc remise en question. À ce moment-là, forcément, j'ai complètement changé mes plans par rapport à ce que j'avais écrit au 31 décembre 2022. Et j'ai complètement fait un virage dans mon entreprise en me disant « Ok, j'ai envie d'avoir un enfant, je vais probablement retomber enceinte, etc. Est-ce que j'ai envie d'être dans ce stress-là par rapport aux prestations Est-ce que j'ai envie de toujours devoir compter sur ma présence si j'ai envie de développer mon entreprise Si un jour j'ai un enfant, comment est-ce que ça va se passer pour les coachings, etc. Je serai obligée de m'arrêter à 100%. Comment est-ce que je peux faire pour avoir un business qui s'adapte un petit peu mieux à ma vision du business idéal c'est apparu comme une évidence, tout ce qui est programme en ligne, formation en ligne, outils en ligne, des choses que vous pouvez consommer de manière indépendante, ça a été vraiment une évidence pour moi à ce moment-là de développer ce policy. Donc tout le reste de l'année 2023, donc à partir de mars jusqu'à là encore, j'étais absolument focus sur développer le catalogue d'offres en ligne, de programmes en ligne, de formations en ligne. J'ai à peu près lancé un programme par mois à partir de mars l'année dernière, donc ce qui nous fait un total de 9 programmes lancés l'année dernière avec des prix plus ou moins hauts, différentes gammes de prix, différentes tailles de produits pour que ça puisse s'adapter aussi à vos budgets, à ce que vous avez envie de travailler. Donc il y a des formations qui sont très ciblées sur une problématique précise et il y a de plus grosses formations, par exemple Sales Master qui est un programme signature qui va vraiment en profondeur sur toutes les techniques de vente, sur tout ce que vous avez besoin de mettre en place pour vendre vos offres où là forcément le temps de formation est plus conséquent, le temps de création a été aussi plus conséquent de mon côté et le budget au vu de la promesse et au vu de tout ce qui est apporté dans cette formation, est aussi un petit peu plus élevé que sur un produit qui est plus petit, qui va cibler une problématique plus précise, et donc forcément qui englobera moins de choses à l'intérieur, où là on sera sur un budget un petit peu plus accessible. Ça a été important pour moi de développer cet écosystème d'offres-là, parce que je me suis rendu compte que je pouvais permettre à des personnes qui venaient de me découvrir d'entrer un petit peu dans mon univers des formations, de découvrir mes façons de faire, mes façons de former, de voir si ça leur plaît ou non, pour poursuivre avec moi l'aventure et se sentir un petit peu plus en confiance pour aller sur des programmes un petit peu plus chers. Ça permet aussi aux personnes qui démarrent et qui n'ont pas forcément le budget pour acheter une formation à 800 euros de pouvoir commencer à travailler sur certaines problématiques, donc de pouvoir commencer à générer du chiffre d'affaires qui, ce chiffre d'affaires là, leur permettra ensuite de pouvoir investir dans des programmes un petit peu plus poussés qui leur apportera encore plus de résultats et de monter un petit peu comme ça crescendo. Donc voilà ce que j'ai fait de mon année 2023 et du coup, c'est absolument pas ce que j'avais prévus à la base. Donc je me suis rendu compte que se fixer comme ça des objectifs hyper précis sur une année entière, sur 12 mois, ça n'avait pas forcément de sens, parce qu'en une année, il peut se passer plein de choses, des belles choses comme des mauvaises choses. On peut être confronté à des difficultés qu'on n'avait pas prévues, une maladie, une blessure, un décès... Alors, je ne vous souhaite pas tout ça, bien sûr, c'est un petit peu glauque dit comme ça, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve, ou tout simplement, vous avez un changement de vision, quelque chose qui va faire que vous allez remettre vos plans en question, et c'est ok. Je pense que cette année ça sonne aussi comme ça pour moi parce que j'accouche dans quelques semaines et donc forcément je sais pas encore comment ça va se passer de mon côté quand bébé sera là, comment est-ce que je vais m'organiser, quel sera mon niveau de productivité, mon niveau de fatigue, etc. Donc j'ai besoin de mettre en place des projets bien sûr parce que j'ai une vision pour mon entreprise, mais je n'ai pas envie de m'enfermer dans des objectifs chiffrés qui vont me mettre la pression et qui surtout vont me faire culpabiliser si je ne les atteins pas. Donc je pense que c'est important que tes objectifs soient un moteur pour toi et pas une source de stress, de frustration et une prison que tu vas te créer toi-même. Donc c'est pour ça que je fonctionne avec des objectifs projets, des objectifs stratégie plutôt que des objectifs du type il faut que je fasse 8000 ventes, il faut que je fasse ceci, cela. Donc voilà comment est-ce que j'aborde un petit peu les objectifs pour cette année 2024. Donc rapidement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2023 Donc j'ai lancé 9 nouvelles offres avec des lancements à chaque fois. J'ai toujours fonctionné avec le système de lancement. Les portes des formations ne fermaient pas à la fin des lancements, mais la promotion a été terminée. Donc à chaque fois, il y avait une offre de créer une période de lancement généralement de trois jours à une semaine, avec une promotion proposée, c'est tout. Donc page de vente, séquence email de vente, séquence de story pour vendre ça, donc euh, stratégie de communication de vente tout simplement. Et je n'ai mis aucun tunnel de vente en place par la suite. Par tunnel de vente, j'entends... Un système avec un produit gratuit, des propositions à l'intérieur, etc., qui driverait directement vers la vente du produit en question de manière autonome, donc ce qu'on appelle en evergreen. Ça, je ne l'ai absolument pas mis en place l'année dernière, parce que j'ai fonctionné avec les lancements, et ça a très bien fonctionné. Je suis très contente des résultats que j'ai obtenus avec cette stratégie-là. Donc ça a été une année où j'ai été vachement dans l'action, dans la création, plus que dans la structuration, les stratégies, la planification, etc., donc tout ça bien sûr a rendu mon business scalable, donc c'est-à-dire que c'était plus facile avec ce type d'offres d'augmenter mon chiffre d'affaires sans augmenter mon temps de travail. Et ça a été hyper important parce que j'ai passé une bonne partie du coup de l'année enceinte avec les deux premiers mois février-mars et ensuite à partir de juin jusqu'à maintenant du coup. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir travailler en backstage, d'avoir une organisation où je crée en fait mes offres et j'avais mon propre timing de mon côté. J'avais fixé bien sûr des deadlines, mais si la deadline n'était pas respectée, c'était uniquement moi qui étais impactée parce que le lancement ne pouvait pas se faire. Je n'avais aucune pression client à ce moment-là et je pense que ça m'a vraiment aidé à passer une bonne année à profiter de ma grossesse et en même temps à développer mon business dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, comme j'étais vraiment focus uniquement sur les formations, d'apporter des formations qui soient de bonne qualité, qui apportent vraiment des résultats à mes clients, parce que bien sûr, ça aussi c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de créer une formation pour créer une formation, il s'agit de créer des programmes qui permettent d'obtenir un certain résultat qui correspond à la promesse donnée. C'est ça créer une formation, c'est pas simplement délivrer de l'information, c'est penser à un processus qui va permettre à la personne, lorsqu'elle va suivre ce programme-là, d'arriver avec un certain niveau de compétence, de repartir avec un autre niveau de compétence, mais en plus de ça, de repartir en étant capable d'implémenter la méthode qu'on vient de lui enseigner, donc d'avoir des résultats. Donc il y a une partie théorique, mais il y a une grosse grosse partie de comment est-ce qu'on fait pour implémenter cette méthode dans son business et avoir des résultats avec ça. Le but c'est pas d'acheter des formations pour se faire un marathon Netflix de formation en ligne et se dire qu'on se forme, le but c'est d'avoir des résultats dans notre business qui nous permettent de monter les marches une par une d'aller chercher les résultats qu'on souhaite obtenir. Donc globalement, voici ce qui a été fait en 2023. J'avais prévu plusieurs choses, notamment au niveau de la stratégie de contenu, le podcast, j'avais déjà envie de le développer, mais c'est quelque chose que je n'ai pas tenu, donc 2024, toujours ce même objectif, développer le podcast, parce que c'est vraiment un type de contenu que j'adore consommer personnellement, et que je trouve hyper intéressant en termes de business, parce qu'on échange un petit peu plus, vous et moi, vous apprenez à me connaître, et en même temps, je vous délivre un petit peu plus d'informations gratuites que simplement des posts Instagram, et de l'autre côté, je vous fais rentrer un petit peu plus dans les coulisses, vous arrivez mieux à voir comment je fonctionne, etc, etc, donc focus que je n'ai pas tenu en 2023 et que j'espère tenir en 2024, le développement du podcast. Autre chose que je n'ai pas faite en 2023 et que j'avais prévu de faire, c'est d'écrire un ou plusieurs livres. Je m'étais fixé trois livres. Ça a été très ambitieux parce que j'en ai écrit zéro je n'ai même pas écrit une ligne du premier livre, et pourtant c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors je sais pas si ce serait en maison d'édition, ou si ce serait complètement indépendant simplement vous proposer un livre, je pense que ce serait plutôt indépendant, mais j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Avant de réfléchir à ça, il serait pas mal que je crée au moins le plan du livre, ou au moins deux lignes par rapport à ce livre-là. Donc c'est toujours dans mes objectifs pour 2024, du coup. L'objectif ne sera pas d'en écrire trois, étant donné la procrastination que j'ai eue l'année dernière par rapport à ça, mais au moins d'en écrire un, même s'il n'est pas publié à la fin de l'année, au moins l'avoir écrit et avoir ça dans les mains. J'aimerais idéalement publier donc un livre cette année. Ce serait un bel accomplissement pour moi, parce qu'encore une fois, c'est une manière de transmettre quelque chose un petit peu différemment. Un livre, ça apporte énormément de valeur et c'est quand même bien plus accessible qu'une formation en ligne, ou qu'un programme, ou qu'un coaching, donc c'est encore une manière différente d'apporter de la valeur, et d'accomplir ce que je préfère faire le plus, transmettre mes méthodes, transmettre les méthodes qui fonctionnent, avec toute l'expérience, tout le recul, et toutes les connaissances, les compétences que j'ai, après autant d'années d'entrepreneuriat, et autant de résultats que j'ai pu avoir, soit pour moi, soit pour mes clients, donc c'est encore une manière différente de transmettre, et j'ai vraiment à cœur d'écrire ce livre-là, je pense que ça m'accomplirait beaucoup sur plein de choses, donc... Toujours au programme, en 2024. Ensuite, ce que je prévois. Toujours lancer de nouvelles offres. Alors, j'aimerais idéalement lancer une nouvelle par mois. Maintenant, je me laisse la liberté d'adapter et de réduire peut-être un petit peu à une nouvelle offre tous les deux mois. Parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer avec bébé. Je ne prévois pas de le faire garder pendant la première année. Donc, Forcément je vais être à la maison, je travaille à la maison avec lui, donc forcément je vais être un petit peu rythmée par euh, ses besoins, par les siestes, par les mots MAUX différents qu'il pourrait avoir, par l'allaitement, par plein de choses et pour enregistrer un programme en ligne il faut du calme il faut du temps et il faut que je puisse me poser devant mon ordinateur et enregistrer les leçons les structurer etc donc je sais pas encore comment est-ce que ça va se passer mais j'espère pouvoir sortir au moins 6 à 7 programmes cette année et tendre vers 10 programmes ce serait l'idéal toujours cette même logique là il y aura des petits produits des produits un petit peu plus conséquents pour s'adapter à différents types de problématiques à différents types de budgets et à différentes étapes aussi dans lesquelles vous êtes dans votre business en passant par les débuts du business à au moment où vous êtes un petit peu plus avancé, vous avez besoin de développer votre entreprise, de scaler ce qu'on appelle, donc d'augmenter votre chiffre d'affaires sans multiplier votre temps de travail. On pourra parler également de comment est-ce qu'on fait pour déléguer correctement, il y a plein de choses à voir, plein de choses que j'aimerais aborder à différentes étapes en fait de votre entreprise pour pouvoir vous accompagner dans toutes les étapes. Donc ça c'est toujours au programme en 2024, la création d'offres, être beaucoup dans la création, parce que quand on est dans la création, forcément on fait beaucoup de veille, on regarde beaucoup ce qui se passe, on analyse beaucoup aussi les besoins de notre cible, donc on reste hyper connecté avec ces besoins-là, avec l'évolution de notre cible, et pour moi c'est hyper bénéfique et hyper inspirant, j'adore ça, et j'adore surtout créer de nouvelles formations, imaginer de nouvelles méthodes, de nouveaux process, avec un fil rouge bien précis pour vous apporter des résultats, mettre en place des ressources pour vous permettre d'appliquer tout ça, c'est quelque chose que vraiment j'adore faire, c'est une passion pour moi d'imaginer, de créer des programmes et des formations, c'est vraiment ce que je préfère faire, donc toujours au programme en 2024. J'aimerais également créer une autre entreprise en 2024, alors je ne vais pas tout vous dire, je suis désolée, mais bien évidemment, c'est des choses qui restent un petit peu confidentielles, mais j'aimerais rapidement vous en parler pour faire l'état des lieux. Ce sera une entreprise qui expédiera des produits, mais pas que. Donc ce sera une entreprise qui aura un lien, quand même, avec ce que je propose actuellement, un lien avec ce que je fais, donc qui aura potentiellement la même cible, mais qui apportera quelque chose de différent, et c'est quelque chose dont moi-même je suis adepte, j'aurais été la cliente idéale pour ce type d'entreprise-là. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, ce sera beaucoup moins rentable que la formation en ligne parce que j'aurai beaucoup moins de marge, etc. Mais c'est vraiment un projet de cœur que j'adore mettre en place. J'espère que ça verra le jour mi-2024, donc je dirais aux alentours de l'été 2024. Ensuite, pour donc, cette entreprise si actuelle aussi, donc Lady Boss Up avec les formations, etc., j'aimerais mettre en place des tunnels de vente, donc automatiser un petit peu plus la partie vente de formation. Donc pour ça, je vais créer deux nouveaux produits gratuits qui vont me permettre ensuite de déboucher sur un tunnel de vente. D'un côté, j'apporte de la valeur gratuitement, et c'est quand même hyper important, parce qu'il y a des personnes qui me suivent et qui n'ont absolument pas aujourd'hui le budget pour investir dans une formation, parce que c'est pas leur priorité, parce que c'est pas le moment, etc. Pour autant, ces personnes-là ont quand même envie d'avancer sur leur business, et je trouve que c'est aussi mon rôle de proposer une solution à ces personnes-là. Mon rôle, c'est de transmettre, c'est de vous aider à développer une entreprise à travers les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, et donc ça passe aussi par le tout début, où on n'a pas forcément envie d'investir, c'est pas notre priorité parce que on vient d'avoir un enfant, parce que ceci, cela. Et donc, on a envie de consommer des contenus gratuits, mais des bons contenus gratuits qui vont vraiment nous apporter quelque chose, pas une checklist qu'on va jamais télécharger, qu'on va jamais ouvrir, et qui finalement nous servira à rien, si ce n'est rentrer dans une séquence email pour que quelqu'un essaie de nous vendre un produit. Donc là, j'aimerais trouver quand même un juste milieu entre les deux. Bien sûr, il faut que je vende mes offres, et parce que ça vous apporte aussi des choses lorsque vous les achetez, mais j'ai envie aussi de répondre un petit peu à ces besoins-là, de comment est-ce que je peux faire pour avoir mes premiers résultats de manière gratuite pour ensuite, pourquoi pas, une fois que je génère un minimum de chiffre d'affaires, investir dans les programmes payants. Donc les tunnels de vente, il y aura donc des contenus gratuits, donc j'ai pas mal de contenus gratuits à créer parce que pour chacune de mes offres, il y aura un contenu gratuit associé. Ensuite, après ce contenu gratuit-là, j'ai prévu des tunnels de vente assez sophistiqués avec la mise en place de ce qu'on appelle les offres tripwire. Donc une offre tripwire, c'est quand vous téléchargez quelque chose de gratuit, on vous propose une offre qui est disponible uniquement à cet endroit là, à tout petit prix généralement, qui va vous permettre d'accéder à l'étape au-dessus, tout simplement, du contenu gratuit, à un prix qui reste hyper accessible. Donc ces offres-là, elles seront créées, mais elles ne seront pas lancées. Elles ne seront disponibles uniquement dans le tunnel de vente au moment du téléchargement du freebie, etc. Ça, c'est une stratégie que je suis en train de mettre en place. Je suis en train d'ailleurs de filmer mon écran quand je le fais, etc., pour pouvoir ensuite vous le documenter et vous le proposer en programme à petit prix. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place cette année, de proposer toute une gamme inside, où vraiment je vous prends avec moi et je vous explique tout ce que je fais, comme ça, non seulement vous pouvez apprendre les méthodes, mais surtout voir exactement comment est-ce que je les mets en place, comment est-ce que je fonctionne. Ça aussi, c'est quelque chose que je développe, mais c'est dans le pôle formation, du coup. Je vais essayer de ne pas perdre le fil du podcast pour pas vous perdre. Euh, les offres Tripwire, donc voilà, tunnel de vente, concrètement, là, c'est optimiser rentabilité, mais avec un gros focus sur apporter des résultats avec mes contenus gratuits. Donc ça, je suis en train de mettre ça en place pour automatiser du coup les ventes des programmes existants et des futurs programmes qui seront lancés, parce que comme je vais avoir un catalogue assez conséquent d'offres, ça sera intéressant, pourquoi pas, de mettre en place de la publicité payante. J'y réfléchis, ce n'est absolument pas ancré dans mes projets, ce n'est absolument pas ancré dans le marbre, mais c'est quelque chose à quoi je réfléchis, parce que ça serait une façon pour moi d'aller chercher plus de résultats encore. De l'autre côté, je baisserai mes marges, donc il faut poser le pour et le contre, mais ça me paraît intéressant arriver à un certain niveau de commencer à proposer de la publicité payante. C'est dans un coin de ma tête, j'y réfléchis pour l'instant, on verra si ça arrive au bout ou non. Voilà pour les principaux projets, objectifs pour 2024. Donc continuer le développement du catalogue d'offres en ligne, donc formation, programme, mais aussi des ressources et outils auxquels vous allez pouvoir accéder à des prix qui sont quand même hyper intéressants. Développer toute la partie tunnel de vente pour automatiser une partie de mon entreprise et développer les contenus gratuits qui vous apportent des résultats, que ce soit le podcast, que ce soit les freebies liés aux différents tunnels de vente. Donc faire plus de contenus gratuits et des contenus gratuits qui soient vraiment intéressants pour vous. Ensuite... Sortir un livre, j'espère vraiment m'y mettre rapidement pour l'écriture de celui-ci. Et enfin, créer donc cette nouvelle entreprise de A à Z. Imaginer le branding, j'ai déjà le nom. Commencer la communication, imaginer les produits en question, les créer, etc. etc. Pas mal de choses finalement... Quand on met ça sur le papier, il y a 5 tirés peut-être, et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est beaucoup de travail, parce que ne serait-ce que pour mettre en place un tunnel de vente, actuellement je suis en train de reporter ce que j'ai fait à l'écrit sur Trello. Alors en ce moment, au niveau des outils que j'utilise, c'est un petit peu le bazar. J'ai fait beaucoup de choses à l'écrit, J'adore l'écrit, je reviens à l'écrit, vraiment je me perdais sur Notion, j'arrivais pas en fait à vomir mon cerveau sur Notion. J'ai besoin d'écrire les choses pour vomir mon cerveau, pour structurer mes pensées, pour avoir un visuel aussi ensuite de ce que j'ai mis par écrit et pour avancer plus facilement dans mon organisation. J'ai tout mis par écrit, j'ai vomi mon cerveau et là je suis en train de basculer tout ça sur Trello. Au début je l'avais fait sur Notion mais finalement je suis en train de le faire sur Trello parce que ça me permet d'avoir... Un bloc, donc là par exemple, je suis sur un tunnel de vente d'une offre, j'ai mis challenge offert »,« tripwire numéro 1, offre bump qui va avec le tripwire. Offre à vendre, alors ça vous paraît un petit peu chinois, c'est pas le sujet de ce podcast, on y reviendra un petit peu plus tard, mais concrètement je me suis mis différents blocs dans le tableau en fonction des différentes choses que je dois faire. Donc par exemple pour le challenge offert, j'ai à l'intérieur créé le contenu du challenge, créé les éléments de promotion, et donc dans le contenu du challenge, je vois directement ma liste des tâches avec le pourcentage de ce que j'ai fait ou non, et la liste à cocher, et tout ça se fait très facilement, très simplement, sur Notion... Je devrais paramétrer les progressions, etc. Faire un truc joli. Bref, j'ai été une grande fan de Notion. J'ai encore une grande partie de mon business sur Notion. Mais quand je dois vomir comme ça des projets, structurer mes pensées, c'est vraiment l'écrit. Et là, depuis une heure et demie, j'ai tout basculé sur Trello. Et je m'aperçois que du coup, ça m'aide beaucoup. Parce que je vais pouvoir avoir tunnel de vente en dessous de mon offre Tripwire pour faire le plan. Et tout très facilement avec juste des listes des tâches, juste le strict nécessaire. Et finalement... Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus Je ne crois pas. Alors je sais que Notion c'est une très grosse hype, moi-même je me suis laissée prendre à ça parce que j'ai adoré cet outil, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir trop de choses sur Notion, que ce soit trop brouillon, et du coup ça ne me permet pas d'avoir les idées claires et les idées bien structurées. Et là avec tous les projets que je prévois de mettre en place, parce qu'un tunnel de vente c'est une arborescence, c'est une mind map de plein d'éléments qui vont travailler entre eux. Donc là j'ai besoin que ce soit très visuel et très structuré pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir mener à bien tous ces projets-là. Pour l'instant, Trello me va bien. Alors, j'ai aussi fait beaucoup de mind map. J'utilise l'outil Miro pour ça. Et pour l'instant, donc, le papier Miro... Et Trello c'est pas mal, le seul problème c'est que ça me fait beaucoup d'outils, peut-être que j'imprimerai du coup la mind map et que je garderai la partie écrite et que je reporterai tout sur Trello, je sais pas encore comment je vais m'organiser cette année mais je pense que je vais revenir à des outils plus minimalistes et surtout beaucoup 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 à l'écrit parce que ça m'aide énormément et franchement je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas revenue plus tôt, c'est beaucoup plus clair pour moi. Bref, on dérive un petit peu. Donc voilà pour les objectifs de 2024 et les projets. En termes de création de contenu sur Instagram, je ne vais pas me fixer une ambition trop élevée, je vais me fixer 3-4 posts par semaine, donc environ un jour sur deux. Je pense que ce sera largement suffisant, et de toute manière quand je suis passé de 10 à 40k en peu de temps, je publiais 3 fois par semaine et pas une fois tous les jours. Ça me permettra, là aussi j'aimerais créer des contenus qui soient de meilleure qualité, qui vous apportent beaucoup de valeur, et donc là je vais miser forcément sur la qualité plutôt que la quantité. J'aimerais aussi reprendre une petite croissance au niveau de la visibilité, croissance que je n'ai pas du tout travaillée en 2023. Je pense que là, ça va être important en 2024 de réengager une phase de croissance au niveau de la visibilité sur Instagram. Vous savez qu'on a différentes phases, visibilité et ensuite convertir l'audience existante en clients avant d'aller chercher de la nouvelle visibilité. Donc là, je pense qu'en 2023, j'étais beaucoup sur la conversion. 2024, je vais réenclencher une phase de visibilité, bien sûr tout en gardant une partie de conversion, hein, c'est jamais noir ou blanc l'un ou l'autre, c'est toujours mélangé, mais quand même réenclencher une phase de visibilité, ça va être important. J'aimerais également proposer plus de formats face caméra, de formats parlé, que ce soit en story ou en reels. Mon seul problème à ce niveau-là, c'est qu'il faut que je me prépare, que je me maquille, que je me coiffe le matin. Clairement, en ce moment, j'ai un petit peu la flemme, mais je me soigne, donc j'espère pouvoir proposer plus de formats vidéo face cam en story, et en Reels, et pourquoi pas du coup enregistrer au format vidéo les podcasts que je produis pour en faire des vidéos YouTube, pour en faire des shorts, des TikTok, des posts Instagram, etc. Donc faire un gros contenu. Je pense mettre un gros gros focus sur le podcast. J'ai pas du tout organisé mon année à ce niveau-là. J'ai même pas préparé cet épisode-là. C'est complètement du freestyle et complètement de l'improvisation. J'espère quand même que ce sera clair au niveau du rendu. Donc j'ai absolument rien préparé encore, mais j'aimerais sortir un, voire deux les épisodes de podcast par semaine. Et du coup, à partir de ce podcast-là, créer des pièces de contenu que je vais pouvoir repartager un petit peu partout sur Instagram, etc. Que le podcast soit vraiment la référence où vous allez consommer mon contenu pour avoir des éléments clés pour votre entreprise, etc. Donc voilà un petit peu dans le flou comme ça. Ça, je ne l'ai pas encore mis par écrit au niveau de ma stratégie de contenu. Bien sûr, la newsletter sera toujours hyper importante. Actuellement, je suis à une par semaine, donc le dimanche. Je pense passer à deux par semaine, le jeudi et le dimanche. À voir comment est-ce que ça va se goupiller. J'aimerais aussi donc déléguer, c'est toujours un projet, j'ai pris du retard en décembre, mais j'ai retenu quelques profils pour déléguer la partie article de blog référencement naturel, avec Pinterest également. Et enfin, aussi un projet qui est écrit mais qui est encore dans le flou. J'aimerais développer une communauté ou plusieurs communautés. Je vais voir en fonction de comment est-ce que ça se met en place pour mes programmes en ligne. Donc, est-ce que je vais faire une communauté pour toutes mes clientes ou est-ce que je vais faire une communauté par formation ou faire peut-être la distinction entre programme signature et les autres communautés parce que forcément, j'apporte pas la même valeur dans un programme signature à 800 euros que dans une offre à 47 euros. C'est complètement normal. Donc, peut-être faire une communauté pour le programme ou les programmes en fonction de ce qui sortira cette année signature et dans l'autre côté une communauté pour toutes les clientes de toutes mes formations donc ça c'est une partie que j'aimerais mettre en place mais surtout que j'aimerais déléguer ou du moins j'aimerais me faire accompagner sur ça parce que je suis introvertie et donc pour moi, gérer une communauté d'êtres humains, l'animer chaque jour, c'est compliqué, c'est absolument pas dans ma zone de génie. Maintenant, je sais que c'est important pour vous, c'est quelque chose qu'on me demande, actuellement je fonctionne sans, j'ai des résultats sans, donc je préfère toujours ne pas faire quelque chose si je sais que je vais pas le faire de manière optimale, plutôt que mettre en place quelque chose, risquer de décevoir des personnes parce que c'est pas ma zone de génie qu'animer une communauté. Maintenant je pense que ça peut vous permettre de vous motiver entre vous, surtout quand vous suivez les mêmes programmes, de poser des questions auxquelles je peux répondre un petit peu plus facilement, de créer une dynamique, un groupe vraiment autour de mes programmes, je pense que c'est hyper intéressant. Mais voilà j'aimerais me faire accompagner là-dessus et déléguer une partie où la totalité, alors la totalité bien sûr je serai présente sur ces groupes pour répondre aux questions, pour échanger avec vous parce que c'est quand même le principe, mais au moins déléguer la partie animation, que vous ne soyez pas sur un groupe où il se passe rien, où on s'ennuie, où finalement on oublie l'existence du groupe parce qu'il ne sert à rien, ça j'ai pas envie de le faire, donc il me faut un cadre et surtout une personne pour gérer toute cette partie-là à ma place, ou avec moi du moins pour gérer l'animation, etc. que les jours où je suis pas présente parce qu'il y a bébé, parce que je suis en vacances, parce que je suis malade, parce que ceci, cela, qu'il y ait une personne repli et pareil, lorsque cette personne sera en congé, etc., que ce soit moi le repli, mais que du moins, cette responsabilité-là de la communauté ne repose pas entièrement sur mes épaules. Et parce qu'en plus, sinon, ce sera pas si bien animé que ça, je pense. C'est pas mon fort d'animer une communauté, de mettre l'ambiance dans un groupe. Donc, j'aimerais vraiment mettre ça en place, mais avec l'aide de quelqu'un. Là aussi, j'ai mes petites idées. J'attends de passer un petit peu l'arrivée de bébé, etc., pour voir si c'est le bon moment de lancer ce nouveau projet-là avec cette personne-là, parce que forcément, qui dit intégrer une nouvelle personne dans l'équipe dit qu'il va y avoir un temps d'intégration, un temps où je vais devoir expliquer un petit peu tous les process à cette personne-là, expliquer comment je fonctionne. Elle, elle va avoir besoin de mon retour sur plein de choses pour caler euh, tout ce qu'il faut pour la communauté, donc forcément pour qu'on travaille ensemble dans de bonnes conditions, autant pour le prestataire que pour moi, c'est important que j'ai quand même du temps à dédier à ce projet-là. Donc j'attends de voir un petit peu février, mars, comment est-ce que ça va se passer avec bébé, et ensuite je pense que je mettrai ça en place. J'ai pas réfléchi à ce que je vais mettre dans cette communauté, sur quelle plateforme, etc. Je verrai je pense avec la personne que j'ai présélectionnée en temps voulu, mais ça fait partie de mes projets pour 2024. Donc finalement, pas mal de choses. Beaucoup de structuration, beaucoup d'amélioration, de création aussi. On est un petit peu sur tous les fronts, mais concrètement, je poursuis ce que j'ai commencé à mettre en place en 2023 et je suis très contente de continuer à avancer dans ce sens-là. J'espère que tout ce que je vais vous proposer cette année 2024 vous plaira et vous permettra d'avoir toujours plus de résultats, d'avancer dans vos entreprises parce que c'est le plus important. J'espère que cet épisode de podcast un petit peu long vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce podcast, par exemple sur Instagram, n'hésitez pas à le partager en story si vous l'avez apprécié. Et pourquoi pas, si vous avez quelques petites secondes à m'accorder, laissez 5 étoiles sur le podcast. Ça permettra de le développer et de me donner encore plus de force et de motivation pour vous apporter des épisodes pépites toute cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024, et du coup, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de podcast.